0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу Пророка Захария. В прошлый раз мы с вами читали одиннадцатую главу, которая завершает раздел пророчеств о Первом пришествии Христа. В одиннадцатой главе пророк Захария представляет народу доброго пастыря, который отдает свою жизнь за овец. А потом пророк представляет израильтянам и другого пастря, неразумного, который придет гораздо позднее. Это антихрист, который станет брать у овец шерсть и убивать их ради мяса. Захария ведет свое повествование очень образным языком. Во втором стихе одиннадцатой главы он пишет ⁇ Рыдайки, Парис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. ⁇ Рыдайте дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Так пророк предсказывает израильтянам нашествие неприятельских войск. А в третьем стихе мы находим не менее печальные описания. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Пастухами Захария называет ложных пастырей, которые вели народ в неверном направлении и внушали ложную надежду. А надежда, которую предлагает израильскому народу пророк Захария, должна опираться только на истину Божью. И далее Захария пророчествует о грядущем приходе Мессии, которого отвергнет большая часть израильского народа, «И в результате народ, отвергнувший Христа, будет осужден и рассеян по свету». В двенадцатом стихе одиннадцатой главы мы находим замечательное пророчество о Христе, которое исполнилось буквально. Захария пишет. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне тридцать серебренников. Тридцать сребрянников — это в точности та сумма, которую священники заплатили Иуде за предательство Христа. И надо признаться, что эта сумма совершенно не соответствовала стоимости того, за кого она была уплачена. Ведь Иисус был тем добрым пастырем, который защищал своих овец и принес нам спасение, заплатив за него своей жизнью. Далее, в пятнадцатом и шестнадцатом стихах одиннадцатой главы Захария представляет нам неразумного пастуха, антихриста. «И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявших не будет искать» и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Посмотрите, как жестоко Антихрист будет обращаться с народом Израиля. Он будет стричь овец и убивать их ради мяса. Этот глупый пастух бесполезен, но мир пойдет за ним. Когда израильтяне отвергли доброго пастыря, который был им обещан, Они оказались рассеяны по всему миру. И они, равно как и многие другие народы земли, готовы будут принять ложного пастыря, антихриста, приход которого станет началом периода великой скорби. В начале периода обманутый Израиль будет думать, что антихрист — это их добрый пастырь. Но со временем израильтяне обнаружат его истинное лицо. Антихрист будет диктатором мира, и его армии нападут на Иерусалим. Таково краткое содержание одиннадцатой главы книги пророка Захарии. А в следующих главах с двенадцатой по четырнадцатую Захария пророчествует о втором пришествии Христа. Это последний раздел книги Захарии. Он очень важен прежде всего потому, что Захария описывает в нем Божий замысел, касающийся будущего нашей земли и всего мира. В одиннадцатой главе пророк знакомит нас с истинным пастырем, отдавшим свою жизнь за овец и отвергнутым. Потом, в этой же главе, Захария представляет нам другого пастуха, бесполезного обманщика, который придет позже. Этот пастух — антихрист. Он появится, когда церковь будет восхищена с земли. Его примут, на него будут возлагать большие надежды. Но этот руководитель вызовет на земле великую скорбь, а не тысячелетнее царство». И вот в следующей, заключительной части книги Захарии мы найдем пророчества, которое сегодня не признаются многими исследователями Библии. Ученые не хотят верить, что здесь Бог раскрывает нам свой замысел, касающийся будущего Израиля и всего мира. Многие люди отмахиваются от Божьих пророчеств, принижая их значение. Есть и другие люди, любители дешевых сенсаций. Они используют отдельные фразы из этого раздела, чтобы поразить воображение своих слушателей. Но я не думаю, что это правильно — вырывать отдельные фразы из контекста и пытаться согласовать их с событиями настоящего времени, в то время как они относятся к будущему. Любое толкование Библии должно принимать во внимание общую картину, представленную в Слове Божьем. И Именно с таких позиций мы рассматривали и будем рассматривать все пророчества Захарии. В 12 главе Захарии рассказывается о последней осаде Иерусалима и о том, как она будет снята. Слово «Иерусалим» повторяется в этой главе десять раз, а слова «в тот день» — семь раз. Эти два выражения встречаются там снова и снова. «В тот день». Значит, в день Господень, который начинается с периода великой скорби и продолжается тысячелетним царством, которое установит Господь Иисус, когда снова придет на землю. С приходом Антихриста начнется период великой скорби, а с приходом Господа Иисуса Христа – тысячелетнее царство – и я, друзья мои, порекомендовал бы вам, читая двенадцатую главу, обращать особое внимание на выражение «в тот день» и на упоминание о Иерусалиме, поскольку именно такова тема этой главы. Сегодня существует очень большая путаница в связи с понятием «день Господень». Когда-то давно я принимал участие в летних богословских конференциях и слышал, как два исследователя Библии говорили о Дне Господнем очень неопределенно, смутно и неуверенно. Я подумал тогда, что если стоящие на кафедре люди так слабо разбираются в этом вопросе, то что же говорить о прихожанах? Ясно ли мы понимаем, что такое День Господень? Что вы представляете себе, когда слышите выражение «день Господень»? Есть ли у вас четкое представление о том, что это значит? Или для вас это туманное и невнятное выражение, которым как зонтиком можно прикрыть много разных вещей, но которые практически ничего не значат для жизни? Мы часто слышим, как люди используют слово «слава». Они говорят о своей славе или о славе Божьей. Но что означает слово «слава»? А когда люди отвечают на что-то «аминь», что значит это слово для них? В связи с этим я вспомнил историю о человеке, к которому как-то вечером постучались в ворота и спросили. «Вам дрова не нужны?» «Нет, не нужны», — ответил он, — «потому что у него перед домом лежала целая поленница дров». Наутро он встал и увидел, что дров во дворе нет. Но когда он говорил, что дрова ему не нужны, он ведь вовсе не хотел сказать, что дрова можно взять и увезти. А поняли его именно так. Или вот еще одна история. Какое-то время тому назад на церковном совете служители обсуждали положение церкви в обществе, и один проповедник предложил, «Давайте позвоним президенту, чтобы он поделился с нами своим мнением и сообщил статус-кво церкви». Но тут один из диаконов встал и сказал, «Пожалуйста, объясните нам, что такое статус-кво». И проповедник ответил, «Ну, так по латыни называется весь этот бардак». «Друзья мои». Две эти истории наглядно показывают, что одно и то же выражение разные люди могут понимать совершенно по-разному. Но такового не должно быть, когда мы начинаем говорить о Дне Господнем. День Господень — это очень важное понятие. Только в книге Захария оно встречается в восемнадцать раз. Мы находим его у больших и малых пророков. День Господень — это, по сути, главная тема книги Иаиля. Малахия в 4 главе стих 5 говорит о наступлении Дня Господня, великого и страшного. В некотором смысле День Господень — это тема всего Ветхого Завета, причем одна из наиболее важных тем. Поэтому давайте сделаем сейчас паузу и внимательно рассмотрим значение этого выражения. Прежде всего, следует понять, день Господень – это совсем не то же самое, что двадцать четыре часа. Апостол Петр в своем втором послании, глава третья, стих восьмой, пишет. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». События, которые пророки описывают как происходящий в день Господень – просто не могут произойти все вместе за двадцать четыре часа. Из-за огромного количества потрясающих событий, которые произойдут в период великой скорби, некоторые люди не хотели верить в День Господень и смеялись над теми, кто верил в это. Они утверждали, что столько кризисных событий просто не может произойти за семь лет. Но наступил двадцатый век, И ситуация изменилась. Кризисы возникают в мире все чаще и чаще. И я не думаю, что Богу трудно будет исполнить все пророчества в период великой скорби. Таким образом, День Господень — это некий период времени, в который входят великая скорбь и тысячелетнее царство. То есть этот период будет длиться более тысячи лет. Но, может быть, день Господень уже настал, и мы живем в нем. В конце Ветхого Завета говорится, что этот день еще в будущем. В Ветхом Завете он предсказывается, и в Новом Завете тоже присутствует предвосхищение его. Апостол Павел ясно, очень ясно говорит, что этот день еще в будущем. В первом послании к Фессалоникийцам, глава 5 стих 2, Павел пишет. Сами вы достоверно знаете, что День Господень так придет, как тать ночью. День Господень еще не настал во времена Павла, и с тех пор не произошло ничего такого, что указывало бы нам на его начало. Что касается характера Дня Господня, то этот день будет и плохим, И хорошим одновременно. Такое часто бывает. Ведь в одном и том же сообщении могут быть и хорошие новости, и плохие. Это как в истории об итальянском пилоте, который вышел к пассажирам во время полета и сказал «Я приветствую вас на борту нашего самолета. У меня для вас есть хорошие новости, есть и плохие». Сначала сообщу плохие. Мы потеряли связь с землей. Все наши радары вышли из строя, и по радио мы не можем ни с кем связаться. Фактически мы не знаем, где находимся. Это плохие новости. А теперь хорошая новость. Мы не опаздываем. Так вот, позвольте мне сказать вам, что в день Господень будут и хорошие новости, и плохие. Сначала плохие. Великая скорбь а потом хорошие, тысячелетнее царство. И о том, и о другом говорится в двенадцатой главе Захарии. Захария сообщает плохие новости во втором и третьем стихах, где Господь говорит, «Вот я сделаю Иерусалим чашу иступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день. Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Друзья мои, это плохие новости, но есть и хорошие. Они записаны в 14 главе с 8 стиха. И будет в тот день. Живые воды потекут из Иерусалима. Итак, в двенадцатой главе Захария начинает разговор о периоде Великой Скорби и об осаде Иерусалима. Это то самое время, которое и Еремия назвал бедственным временем для Иакова. В тридцатой главе Еремии, стихи с пятого по седьмой, мы читаем. «Так сказал Господь. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина?» Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщин, в родах, и лица у всех бледные? О, горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Даниил тоже писал об этом времени в главе 12 стих первый. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Господь Иисус тоже говорил об этом времени. И он сам назвал его периодом великой скорби в Евангелии от Матфея, глава двадцать четвертая, стихи двадцать и двадцать «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни». Именно об этой великой скорби ведет речь Захария в двенадцатой главе своей книги. Послушайте, как звучит первый стих. Пророческое слово Господа об Израиле. «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри Него, говорит». Как видим, в этой главе содержится пророческое слово Господа об Израиле. И это пророчество будет о суде. Израильтян ждет суд. Так что Захария сообщает им плохую новость. Он предсказывал осаду Иерусалима, которая произойдет перед битвой при Армагеддоне. В этом разделе Писания, на который сегодня многие люди не обращают внимания, снова и снова повторяется, что написанные здесь слова принадлежат не Захарии. Они принадлежат Господу, и это пророчество исходит непосредственно от Бога. «А если вы не верите в то, что пишет здесь Захария, то вы, друг мой, выставляете Захарию лжецом. И в таком случае не надо говорить, что вы просто придирчивый критик. Не надо делать умный вид и утверждать, что ваша цель — беспристрастность и объективность». Пускай вы способны делать очень умные заявления о том, во что вы верите, а во что не верите, но ваши слова не имеют ни малейшего отношения к тому, что говорит здесь Захария. Ведь Захария возвещает здесь слово «Бога», и у вас есть два варианта — либо признать, что Захария прав, либо утверждать, что он обманывает нас и тогда вы объявляете этого человека обманщиком. Но я не думаю, что Захария — обманщик. Я думаю, что обманщик — тот, кто не принимает его слов. В прочитанном нами стихе есть три утверждения, великолепно описывающих Бога как Творца Вселенной и всего существующего. Здесь мы находим просто потрясающее, всеобъемлющее описание. Во-первых, здесь сказано, что Бог распростер небо. В 18 псалме стих 2 говорится: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Все сущее в мире славит Бога, и все, что окружает нас, это Божье творение. Бог распростер небеса. Вот что утверждают пророки Божьи. В первой половине прошлого века английский астроном сэр Джеймс Джинс выдвинул теорию, которую сегодня благосклонно приняли многие астрономы. Джинс полагает, что Вселенная растет. И с того момента, когда вы начали слушать эту нашу беседу, Вселенная выросла еще на несколько миллионов километров. Гипотеза Джинса действительно раздвигает горизонты. Ведь она утверждает, что мы с вами живем во вселенной, в которой громадные светила, творения Бога расходятся в разные стороны. То есть Бог — это Творец, который в буквальном смысле распростер небо. И нам остается лишь поражаться тому, как велик Бог. Во-вторых, в первом стихе 12 главы говорится, что Бог основал землю. Бог обращает особое внимание на эту маленькую землю, на которой живем мы с вами. Он сделал так, чтобы на земле было все необходимое для нашей жизни. А люди не могут удовлетвориться тем, что во Вселенной нет других мыслящих существ. Поэтому мы посылаем космические корабли, надеясь найти там иные миры. Наша техника — еще не позволяет нам создать приборы, позволяющие слышать все, что говорят инопланетяне. Однако мы часто поглядываем в небо, стараясь их увидеть. Но мы не видим вокруг себя никаких инопланетян. И это вполне понятно. Ведь Бог сотворил землю для того, чтобы на ней жили люди, а не какие-то инопланетяне. И, наконец, третье, самое замечательное утверждение, которое записано в этом стихе – Бог образовал дух человека внутри него. Человек — это творение, отличающееся от всех остальных творений. Человек выше всего, что живет на земле, ведь он сотворен по Божьему образу. И образованный Богом внутри человека дух как нельзя лучше доказывать величие и силу нашего Творца. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа закончена. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.